0: seguimos en Facebook y Twitter como CRC89.1 Radio y en Telegram como Noticias CRC. CRC89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla.
1: a las 5 con Alberto Padilla. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. Y aquí que estamos saliendo en vivo en este momento a las... Ah, no, ya se lo, ya se lo, ya se lo dije, pero también estamos saliendo en vivo para el mercado de Costa Rica eh, en los canales de CRC TV, canales 49.1 y 19.1 de Televisión Abierta. Estamos también en Liberty Canal 549, en el canal 54 de Plus TV y canal 63 de Cablevisión de Occidente. Todo esto para el mercado de Costa Rica en vivo. Bien, ahí lo tiene usted. Vamos a comenzar eh, hablándole acerca de que... Eh, bueno, primero vamos a hablar... Bueno, primero que nada que todavía no hay acuerdo para aumentar la techo de la deuda de los Estados Unidos y por lo tanto entonces el la reloj está en cuenta regresiva la fecha definitiva en teoría para que Estados Unidos se declare en default sería el primero de junio, estamos a 23 de mayo, nadie pensó que fuéramos a llegar más allá del 15 de mayo siquiera, sin un acuerdo para el respecto, eh, y en teoría, si no hay acuerdo al respecto, el primero de mayo Estados Unidos no podría pagar, por ejemplo, los salarios de los empleados postales no podría pagar los cheques de el seguro social que reciben los jubilados, de sus ahorros del seguro social, no podría pagar Estados Unidos los cheques de ayuda social para los pobres, el welfare no podría pagarlo tampoco. Tampoco podría pagar el servicio de la deuda, es decir, los bonos que tienen tantas gentes tanto en Estados Unidos como en el extranjero, etcétera, etcétera. De ahí la debacle, catástrofe económica que se esperaría de que Estados Unidos declarara un default. Y esto sería solamente si tanto los republicanos como los demócratas en el Congreso, junto con el presidente de Estados Unidos, no se ponen de acuerdo para este aumento del techo de la deuda, que es básicamente también el presupuesto del Estado. ¿Sí? Entonces, eh, le acabo de mencionar todo lo que pasaría, que sería una catástrofe económica. Aparte de que la deuda de Estados Unidos bajaría de calificación, con lo cual sería más cara todavía. Pero eh, sería tanta la catástrofe que nadie piensa que pueda ser posible. ¿sí? Entonces, ¿para ¿cómo, ¿de cuál es la única manera en que puede evitarse esta catástrofe que acabamos de mencionar? Que lleguen a un acuerdo. ¿Cuál es la manera de llegar a un acuerdo? Muy fácil, que los demócratas accedan a lo que los republicanos pidan, que es que recorten en su presupuesto, que recorten los que ellos consideran son excesivos gastos sociales. ¿Sí? Y los demócratas dicen que ellos firman para poder estar de acuerdo, claro que sí, mientras no les pidan absolutamente eso que les están pidiendo los republicanos. Y ahí es donde está el atore. Justamente. Entonces, eh, la verdad es que dentro del Partido Demócrata, como en el Republicano, y el propio expresidente Donald Trump lo dijo en su town hall en la cadena de CNN la semana pasada, piensan que vale la pena entrar en la catástrofe, catástrofe económica de un default si eso implica que va a dejar de subir la deuda de los Estados Unidos. Y Donald Trump no es el único que lo piensa, lo piensa también la, la rama más derechista de los republicanos. Ok, perfecto entonces. Si necesitamos, ¿para ¿qué es lo que necesitamos para evitar? Porque lo que no queremos es que siga subiendo la deuda de los Estados Unidos. Y si eso entonces lo que tenemos que hacer es una catástrofe económica, pero que, ne, que signifique que en el futuro y a partir de este momento dejamos de subir la deuda, Perfecto, entonces que venga la, la, la catástrofe económica. Eso es lo que piensan y Donald Trump lo reflejó así. Y los demócratas, por el otro lado, los extremistas, los progresistas que se llaman, los de hasta la izquierda, pues también más o menos están dispuestos a lo mismo. Cuando menos ellos tienen un poquito más de… ¿cuál es la palabra que quiero usar? Tal vez sería prudente, ¿eh? tal vez sería adecuado usar un poco más de sentido social porque, vaya, los demócratas son en ese sentido socialistas, en el sentido de que, o sea, ¿por qué está subiendo tanto y ellos están protegiendo y privilegiando que siga aumentando la deuda de los Estados Unidos? Porque es dinero que están usando para darle a los pobres y a los que no tienen trabajo y a los necesitados y etcétera, ¿sí?, que hay muchos abusos dentro de esos, sí, sí los hay, que eso es el señalamiento de los republicanos, que hay muchos abusos, que hay mucha gente que está recibiendo ayuda del gobierno cuando podrían estar trabajando, y sí, sí es cierto, sí es cierto que hay muchos abusos, lo hay, sí, sí es cierto. Pero también es cierto que hay mucha gente, muchísima gente en Estados Unidos que necesita esa ayuda. Eh, inválidos, este, ya eh, gente de mayor, muy viejita, incapacitados, etcétera. Hay mucha gente, mucha gente que lo necesita. Pero bueno, entonces, reitero, es tan grande la catástrofe que uno dice, no, no puede ser que no se pongan de acuerdo. Pero las posiciones están tan encontradas que no se están poniendo de acuerdo y ya faltan siete días para la catástrofe. Así es que, bueno, veremos ahí cómo está ese asunto. Bien, Ron Santis. es ampliamente esperado que esta misma tarde, antes de que termine este día, anuncie formalmente que correrá por la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano durante una discusión o una, pues sí, una entrevista, una charla en audio con eh, una discusión o una charla vía audio en Twitter con nadie menos que el presidente de Twitter, Elon Musk. Discúlpeme, esto se espera que sea el miércoles, no hoy, martes, el miércoles. Y se espera que sea de la forma en que le acabo de mencionar. Eh, con lo cual, Ron DeSantis se convierte en tan solo el más reciente precandidato o aspirante a la candidatura por parte del Partido Republicano, donde ya son varios el más notable de ellos, por supuesto, Donald Trump, el más notable. Se espera que la carrera sea entre Donald Trump y Ron DeSantis, realmente, eso es lo que se espera. Hay que decir que los dos candidatos son muy parecidos. Ron DeSantis es una versión joven de Donald Trump en cuanto a sus posiciones políticas y en cuanto al, al, al público al que se dirige. Los dos se dirigen al mismo público. De hecho, eh, fíjese que eh, aquí hay algo interesante porque, eh, de nuevo, tanto Donald Trump como Ron DeSantis se van dirigidos al mismo público. ¿Sí? Y este público, eh, pues es, 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 es un grupo, es un, es un grupo numeroso, grande, si, si usted quiere pero no lo suficientemente grande como para llevar al triunfo, como lo demostró Donald Trump. Es decir, de hecho, Donald Trump nunca ha sido tan popular como para ganar un voto popular, porque ni siquiera la única vez que ha ganado Trump, que nada más ha ganado una sola vez, Trump nada más ha ganado una sola vez, no ganó el voto popular. Su rival o contrincante, Hillary Clinton, sacó mucho más, 3, 4 millones de votos más popular que eh, Donald Trump. Lo que pasa es que Donald Trump ganó por el sistema de colegio electoral. Pero eh, Donald Trump eh, podrá ser muy llamativo, podrá generar mucho rating, eh, podrá generar muchos aplausos como sucedió en el Town Hall en CNN, todo el mundo le pone atención, todo el mundo lo sigue, aquí estamos nosotros hablando de él, pero a la hora de los votos no es popular y esa es una realidad. No le alcanzan, porque la única elección que él ganó no la ganó popularmente. Todas las demás las ha perdido, todas. Y es al mismo grupo al que se dirige, Ron DeSantis, el mismito. Entonces, lo que sí pudiera suceder es que ante lo que estamos hablando aquí, eh, quede de candidato republicano un tercero, una tercera opción. Puede ser, puede ser, porque eh, pudiera ser, porque es que esto los republicanos también lo saben, ¿eh? lo que yo creo que es que lo que estamos hablando aquí, hay muchos dentro del Partido Republicano que también lo saben, lo que pasa que de alguna manera, bueno de alguna manera no, bueno sí, de alguna manera sí, lo que pasa que desconozco cómo, y cómo es posible, pero Donald Trump tiene secuestrado al Partido Republicano, lo tiene secuestrado, y, y literalmente, y el, y el Partido Republicano hace lo que Donald Trump dice con todo y que todos adentro del Partido Republicano saben que Donald Trump no es popular y que muy probablemente van a perder otra vez pero aún así no pueden dejar de hacer lo que Donald Trump dice en este mecanismo que yo no entiendo bien, simplemente siendo bobalicón y hablador, que es exactamente lo mismo, es un sinónimo acabo de decir, pero así es. Pero ¿cómo es que lo tiene secuestrado? No sé, sobre todo cuando es tan impopular literalmente. Pero entonces eh, el punto es que en esta dinámica probablemente pudiera ser que los republicanos entran en razón y digan, no, ni DeSantis ni, ni Trump, porque si no gana uno, tampoco va a ganar el otro. Vamos a meter una tercera opción. Que las hay, las hay. Alguien que eh, acaba de entrar a la carrera, Ron DeSantis será el último, el, el será el mañana, será el más reciente, pero el último que entró a la carrera es eh, un senador negro por South Carolina, que llamó la atención por ser un tanto desconocido, no es muy conocido en los Estados Unidos, pero ya en el análisis es alguien muy moderado, muy respetado y que dentro del Partido Republicano todo mundo lo respeta, todo mundo lo respeta, este de apellido es Scott si mal no recuerdo. Y ayer estaba leyendo yo una noticia, pues una noticia, de que cuando menos uno de los grandes, grandes fortunas, uno de los grandes empresarios, uno de los hombres más ricos del mundo, estaba preparado para eh, hacer una gran donación para impulsar la campaña de este senador en cuestión, y este eh, es Larry Ellison, Larry Ellison, el fundador de Oracle, que eh, en otra noticia, o sea, fueron dos noticias sorpresivas, una que se anota a este senador, que es bastante desconocido en todo el mundo, y dos, que trae metido como donador o como donante y que lo apoya a alguien tan alto perfil como Larry Ellison, que va a apoyar a este senador en particular. Y bueno, eso pudiera ser eh, eh, una sorpresa, eso pudiera ser alguien que pudiera dar eh, pues una batalla seria a lo que hasta ahora, según la experiencia, sería una campaña perdedora, que sería una campaña de Donald Trump o de Ron DeSantis, que es, como decíamos, lo mismo que Donald Trump. Así es que ahí tiene usted eso. Eh, por cierto, hablando de Donald Trump, hay que decir que eh, un juez de Nueva York ya le dio una fecha a Donald Trump para eh, ir a juicio en la corte eh, sobre este caso de eh, el pago que hizo Donald Trump para comprar el silencio de nadie menos que una actriz pornográfica, Stormy Daniels, eh, y esta fecha de corte será en marzo del próximo año, marzo del 2024, que es justamente, justamente, en la época donde más eh, actividad va a haber en lo que le llaman las primarias de los partidos, es decir, en la que el Partido Republicano va a elegir a su candidato en las primarias y ahí es cuando Donald Trump va a tener su fecha de corte para este caso en particular. ¿Sí? Este caso en particular ha salido a la palestra de manera importante porque es el primero no es el único, es el primero. Hay que recordar que en agosto es cuando viene y se presenta los cargos que se adelanta, van a presentarse para Donald Trump por parte del estado de Georgia. Ese es el que yo creo que es el que va a sacar a Donald Trump de la jugada, el de Georgia. Más aparte está la investigación federal sobre, la, eh, eh, sobre los intentos de Donald Trump de eh, cambiar el resultado de la elección presidencial, que tiene una investigación criminal federal al respecto, más aparte la investigación criminal sobre los documentos que se le encontraron secretos en su casa de Florida. Esos son los dos casos que tiene abiertos a nivel federal, más aparte el de Georgia. Todo eso tiene. O sea, todo eso tiene todavía encima Donald Trump, ¿eh? Y potencialmente cualquiera de ellos los puede mandar a la cárcel, potencialmente. Yo creo que el que sí lo va a mandar a la cárcel es el de Georgia, ese sí es decir que yo, ya se lo he dicho aquí. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Bueno, en otra cosa, en otro asunto que está eh, causando mucha atención eh, en Rusia y en el conflicto de Rusia con Ucrania, eh, es que el ministro de Defensa de Rusia... Dijo que sus fuerzas repelieron lo que ellos llaman es una milicia pro-ucraniana en la región rusa de Belgorod que hace frontera con Ucrania. Esto hay que decir que no ha sido verificado independientemente. Estamos siguiendo nada más lo que dice el Ministerio de Defensa de Rusia. Hay que decir que más temprano... El gobernador de Belgorod, de nombre Yaseslav Glavkov, eh, dijo que varios drones habían sido interceptados sobre su territorio durante la noche de este lunes hacia martes. Hay que decir que un eh, consejero de Vladimir Solensky, de Zelensky de Vladimir Zelensky de nombre Mikhailo Podoleak, dijo que Ucrania no tiene nada que ver con los eventos que están sucediendo en Belgorod. Eh, la información que se tiene, la información que se está manejando, nadie sabe exactamente qué es lo que está sucediendo. Es más, déjame le voy a decir qué es lo que sabemos que está sucediendo. Tenemos esta información por parte de Rusia que es la que le acabo de decir, que es lo que dice el gobernador de Belgorod y el Ministerio de Defensa rusa, que ellos dicen que son grupos pro-ucranianos, eso es lo que tenemos, esa información, que es imposible verificar separadamente. Y luego está un video que también coincide en los tiempos, que envió un grupo, que aparece en el video, un grupo armado, encapuchados, hablando en ruso y diciendo que son rusos contra el gobierno de Rusia y asegurando que son ellos los que están haciendo esto en la región de Belgorod y esas son las pero tampoco eso se puede verificar, simplemente está ese video y ellos dijeron nosotros estamos en Belgorod y estamos haciendo esto, etcétera pero somos rusos de Rusia en contra del régimen de Vladimir Putin y de hecho, vamos a derrocar a Vladimir Putin. Y, esos, y ante eso es lo que dice Ucrania. Y dice: bueno, pues ahí está. o sea ahí está. Háganle caso a Alberto Padilla. Eso es lo que está sucediendo. Nosotros no tenemos nada que ver en esto. Y esos son, esos son los hechos que se conocen. Que si es cierto que están tirando tiros y etcétera, pues aparentemente, por lo que dice el gobernador de Volgorod, es cierto. Y por lo que dice el Ministerio de Defensa de Rusia, es cierto. Pero no son grupos pro-ucranianos. Según lo que dice este video, donde ellos aparecieron clamando ser rusos en contra del régimen de Putin. Y eso, eso es lo que se conoce. Ya de ahí, cada quien saca la interpretación que quiera. Como, por ejemplo, el ministro de Rusia, que dice: son grupos pro-ucranianos. Y ese grupo pro-ucraniano, cuando menos si es que es el mismo, dice: no, nope, no es que seamos pro-ucranianos, no es que seamos pro-ucranianos, somos rusos en contra de Vladimir Putin, y bueno, ahí, eso es lo que se tiene hasta ahora. Bien, por cierto, quedándonos en Rusia, una corte ahí extendió la arresto, el, el arresto eh, prejuicio del de reportero corresponsal del Wall Street Journal en Rusia, Evan Gerskovich, y ahora lo pasó hasta el 30 de agosto. Hay que decir que Gerchovich había sido arrestado, detenido por la Agencia Principal de Seguridad de Rusia, la FSB, FSB en marzo bajo cargos de espionaje. Por supuesto que el gobierno de los Estados Unidos dice que estos cargos no tienen absolutamente ningún mérito puesto que lo único que estaba haciendo este periodista o reportero Gerskovich era pues hacer su trabajo, y mucho trabajo de un corresponsal, de un periodista, es investigar, indagar, meterse profundo, que en una situación equivocada, o en un país equivocado, o con una persona bastante motivada para hacer daño, puede perfectamente parecer espionaje. Y bueno, eso fue de lo que lo acusaron. Este periodista de 31 años, por supuesto que apeló eh, en contra de permanecer detenido antes de que se le enjuicie, sin embargo, en abril 18, un juez de Rusia rechazó esta apelación en lo que fue una audiencia a puerta cerrada. Y entonces, todavía no se le enjuicia, pero está en la cárcel como si fuera un criminal. Bien, hay que decir que el FMI dijo que después de todo la Gran Bretaña no entrará en recesión durante este año, en lo que es una revisión a su pronóstico original de que la economía de la Gran Bretaña se contraería por 0,3% durante este año. Pero ahora el Fondo FMI espera que el Producto Nacional Bruto de la Gran Bretaña crezca en un 0,4%. Si la Gran Bretaña fuera parte de la Unión Europea, fuera la segunda economía más grande de la Unión Europea. Es la segunda economía más grande de Europa. Sin embargo, el FMI dijo que la demanda de consumo o el consumo del consumidor británico es lo que ha mantenido a la economía de la Gran Bretaña fuera de la recesión. Sin embargo, advirtió que la perspectiva para el crecimiento de la economía británica permanece bastante débil y que la inflación continúa obstinadamente alta. Hablando de la inflación en Estados Unidos, Ben Bernanke, quien fuera presidente de la Reserva Federal, dijo que desde su punto de vista todavía hay trabajo por hacer para hacer caer la inflación hacia el objetivo del 2%, que es el objetivo del Banco Central. Lo que significa que, en su opinión, todavía hacen falta más aumentos de tasas de interés. Eso es lo que dijo Ben Bernanke. En una declaración muy parecida también, Dijo Jerome Powell, dado que las expectativas son que ahora en la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal, que es el 6 de junio, ya pronto, y la expectativa es de que no haya aumento de tasa de interés, que sería el decimoprimero consecutivo, y no se espera que vaya a haber en esta ocasión, y en una confirmación de que pareciera que efectivamente así es, de que no va a haber aumento de tasa de, de interés en esta reunión del 6 de junio, y Powell dijo, estoy parafraseando, dijo, probablemente no haya aumento en esta ocasión, pero sería, sería un error pensar que eso significa que ya dejamos de subir las tasas de interés con lo cual dejó espacio para decir, esta es una pausa, quizá después volvamos a subir. Eso es lo que dijo Jerome Powell. Por supuesto que mucho tendrá que ver qué es lo que sucede con los datos económicos de aquí al 6 de junio, que son varios y muy importantes. Pero hasta ahora las expectativas del mercado es que haya al menos una pausa. Pero ya Jerome Powell dijo Probablemente no lo subamos, pero en todo caso será una pausa. De ninguna manera significa que ya acabamos. Y después Bernard Nanke dijo lo que dijo también. Así es que ahí lo tiene usted. Bien, Apple anunció un acuerdo de miles de. de varios miles de millones de dólares, lo que en inglés sería multibillion, con la productora de chips estadounidense Broadcom para desarrollar chips de 5G o 5G para los aparatos de Apple. Hay que decir que ambas empresas habían ya firmado antes un acuerdo de tres años por 15 mil millones de dólares, el cual llegaba a su fin ya muy pronto. Ahora, este nuevo acuerdo es parte de la estrategia de la productora de los iPhones, de este compromiso de invertir 430 mil millones de dólares en la economía estadounidense para el año 2026. Las acciones de Broadcom subieron después de este gran anuncio. En otra información corporativa tecnológica hay que decir que Meta, que es la casa matriz de Instagram y de Facebook, Vendió su máquina buscadora de GIFs, que se llama GIFI Giphy, Giphy, y se la vendió a la firma Shooter Stock, que es un servicio de eh, inventarios o de almacenamiento de imágenes por 53 millones de dólares. Sí, eh, Los GIFs, los famosos GIFs o GIFs, hay que decir que Meta adquirió este negocio apenas en el 2020 y lo adquirió por 315 millones de dólares, que para ellos es absolutamente nada, 315 millones de dólares, pero sin embargo el año pasado la autoridad, la autoridad competitiva o antimonopólica de la Gran Bretaña le demandó, le obligó a Meta el que vendiera a Jiffy bajo los temores de que esta adquisición pudiera dañar tremendamente la competencia o los rivales por parte de los competidores. Y entonces por eso la tuve que vender en lo que fue un pésimo negocio, porque la, la pagó en 315 millones de dólares, la tuvo que vender menos de tres años después en 53. Perdió mucho dinero. Hay que decir que las acciones de Shooter Stock subieron por un 4% cuando se dio esta noticia. Así es que ahí lo tiene usted. Um, déjeme le informo en otra nota que se la tengo que encontrar por aquí. Um, permítame tantito, por favor. Eh, a ver, aquí está sobre no, no es esta, entonces tiene que ser por eliminación esta de acá. Bien, aquí está, aquí tiene que estar. Um, bueno, en fin, no, pues tampoco está. Le quería hablar acerca de una nota muy interesante que vi yo acá, acerca de eh, la cantidad de bancarrotas, que han aumentado en el mundo corporativo de los Estados Unidos. Aquí está, aquí está. Interesante, porque eh, se han informado acerca de bancarrotas bastante notables, como de Beth and Beyond y de eh, Vice Media, Party City y otros nombres importantes. Sin embargo, eh, la realidad es que estos son nada más los nombres más eh, notables eh, eh, la realidad es que la tasa de bancarrotas ha estado aumentando de una manera bastante alarmante y ha estado subiendo. Hay que decir que la semana pasada las compañías de Estados Unidos vieron sus peores 48 horas o periodo de 48 horas de bancarrotas desde al menos el 2008, ¿sí?, hay que decir que entre enero y abril más empresas se declararon en bancarrota que en cualquier periodo de los primeros cuatro meses del año desde el 2010. Así es que ahí lo tiene usted. Y la determinante de esto ha sido... Eh, la determinante de esto ha sido la falta de crédito, eso es la determinante, la falta de crédito, de hecho esta tasa de bancarrota se ha estado acelerando de marzo para acá, que es cuando se han estado dando las eh, debacles en los bancos medianos, que le llaman bancos medianos, que no dejan de ser gigantes, en los Estados Unidos y hay muchos negocios que viven y sobreviven del crédito, de tener una línea de crédito revolvente. Pero los bancos han estado ya incapaces de ofrecer estas líneas de crédito y eso ha perjudicado mucho a muchos negocios. Así es que eh, ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla.
1: Gracias por estar con nosotros. Eh, vámonos a México, donde, desde mi punto de vista, me parece que ha sido una semana o unos últimos días tumultuosos para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me parece que a nivel internacional se ha robado un poquito la atención el hecho de que en Perú eh, lo declararon persona non grata, literalmente, persona non grata, por esta insistencia porque es que es una insistencia de Andrés Manuel López Obrador de estarse metiendo en los asuntos internos de Perú, que quién sabe por qué literalmente se agarró a la presidenta Boluarte de Puerquito, donde López Obrador rara vez se mete con algún país, pero se ha metido con Perú de manera muy importante. Pero internamente ha habido situaciones mucho más importantes y trascendentales esta semana eh, particularmente con un pleito que trae López Obrador con la Corte Suprema de Justicia y otros, otro, me parece de nuevo una semana bastante tumultuosa. Yo le agradezco muchísimo a mi eh, colega periodista Octavio Ortega que esté con nosotros, él ha trabajado en las redacciones de los principales eh, diarios en México, el Reforma, el Financiero, eh, entre otros, otros más. Eh, Octavio, te agradezco mucho que estés con
2: nosotros. Alberto, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación y por la oportunidad para platicar con tu público. Te lo agradezco mucho. A ver, a ver, ¿qué, qué, qué? Uh,
1: no. vámonos primero con, con, con la... Explícanos cuál es esta bronca que es mucho más amplio, pero lo último que ha pasado con la Corte Suprema de Justicia, que hasta donde yo estoy entendiendo, le ordenó a López Obrador el quitar la orden que le había dado de no transparentar lo, la, la operación de sus proyectos más importantes, el Tren Maya, la refinería, etcétera, que él quiso mantenerlo bajo secreto, las licitaciones, etcétera, la Corte Suprema de Justicia le dijo no, las tienes que, las tienes que hacer públicas, las descubres, y él volvió a tomar otra orden para lo
2: contrario, si nos puedes explicarlo mejor. Claro, claro que sí, Alberto. Pues eh, déjame hacer un pequeño, una acotación, porque los tres, eh, los, hay, hay, tocaste dos puntos que se combinan en un clima que está sucediendo en México. El presidente sí, efectivamente, tiene una semana difícil. Pero yo no diría que solo es la semana difícil, ¿no? Está bien, dices, esto de la Suprema Corte y el fallo que se dio adverso al presidente López Obrador y esta declaratoria de, de, del Perú, que ahora eh, lo llaman persona no grata, lo califica como persona no grata. Eh, eh, vamos a decir que estas dos eh, situaciones se presentan a un incremento de la rijosidad del presidente mexicano que ha ido... Eh, creciendo la polarización eh, al interior, tanto de la sociedad política como eh, dentro de su partido incluso, y también hacia la clase política. Eh, me regreso ahora sí al tema de la Suprema Corte. En particular, este tema viene de, de tiempo atrás. Eh, hago una recopilación muy rápida. En noviembre de 2021, el presidente eh, emitió un decreto en el que... Eh, solicitó, bueno, más bien eh, autorizó que todos sus proyectos, vamos a decir, eh, obras principales de gobierno, fueran declaradas como de seguridad nacional. Eh, con esta clasificación, el presidente eh, lograba no tener que informar y no abrir la información pública puesto que están en el nivel o clasificatorio de este de seguridad nacional quizá en otros países también se compartan lo similar pero seguramente el, tu público lo ha visto en muchas películas no esto cuando se lleva o se eleva al el nivel de seguridad nacional implica que es estratégico y por lo tal no se puede hablar de él no se puede saber a ciencia cierta cuánto cuesta todos los datos o los detalles con esa situación el presidente protegió sus obras bajo el, el argumento de que el grupo de empresarios o lo que él llama la oposición conservadora en México está tratando de frenar sus proyectos estratégicos. Eh, después de ese momento vino un litigio que nos llevó al punto que se acaba de dar justo la semana pasada. El viernes de la semana pasada la Suprema Corte emitió la eh, revisión de esta de este decreto del presidente y lo declaró como inconstitucional, puesto que las obras son de interés público y es contrario a lo que dicta la Constitución, la, la Carta Magna del país. Entonces, en ese momento el presidente eh, comenzó un nuevo ataque en contra del de Poder Judicial, concretamente contra la Suprema Corte y aún más concretamente contra figuras específicas de la Suprema Corte de Justicia. Acá en México, la Suprema Corte de Justicia se compone eh, de once ministros el Pleno y eh, en el sexenio del presidente López Obrador, cuatro ministros han sido eh, llevados o postulados por su gobierno en lo que va de estos cuatro años de su administración, un poco más de cuatro años. El presidente advertía o pensaba que podría tener al haber llevado a estos cuatro ministros, podría tener un cierto control en la Corte. Pero no ha sido así. Claro. Y a mediados, a partir de lo que le llamamos acá en México, las elecciones intermedias, eh, recordarle a tu público que en México el eh, periodo de un presidente es de seis años. Entonces, explicarles que en las elecciones intermedias el presidente López Obrador llegó en 2018 y en 2021 hubo elecciones intermedias en México. El presidente perdió la oportunidad que le daba tener mayoría calificada en el Congreso, es decir, en el Poder Legislativo. Y a partir de ahí, el presidente ha ido impulsando una serie de reformas vía decretos, vía, como esto, imposiciones, que eh, ha ido solucionando o enmendando con leyes que se aprueban en leyes secundarias que después caen en la corte, se revisan y se declaran inconstitucionales. Lo que sucedió ahora en la corte en particular contra este decreto es eh, el segundo revés, digamos, eh, antes hubo otro en contra de lo que fue un plan de reforma electoral que instrumentó el presidente hacia el último... El último año que fue eh, buscando que se lograra en su sexenio para justo tener un poco más de control de las leyes electorales. Entonces, a partir de ese momento en que la Corte invalidó su reforma electoral, vino una etapa de, de pugna completa con el presidente y el Poder Judicial. Eh, <coughs> Si me estoy extendiendo mucho me, me vas diciendo no, no, y eh, si te eh, eh, punto, eh, no, comentamos
1: está perfecto nada más quería, quería nada más aclarar con para el público eh, este, este porque esto del es público mexicano se lo sabe pero para el público no mexicano eh, en el en el eh, en, cuando, cuando Andrés Manuel López Obrador llega al poder en México había legislación muy clara acerca de la transparencia en las obras públicas. Y López Obrador bueno. ha sido un presidente de obras públicas, él tiene varios proyectos faraónicos grandísimos, como el Tren Maya, el aeropuerto de la Ciudad de México, el Nuevo Este que él hizo, eh, y otros más, eh, que, que una refinería que está gastando muchísimo, muchísimo dinero, y él lo primero que hizo es de, que, que, no, que no pasaran por los procedimientos de ley, de transparencia, licitaciones, etcétera, etcétera, y los encubrió bajo el interés nacional que él, él dijo, él dijo por, por interés nacional, esto lo hago a mi modo y en lo oscuro. Y, es eso, y eso es a lo que la Corte Suprema de Justicia hasta ahora, ya después de cuatro años, le dijo, no, no se puede. La gran pregunta es por qué le, le, le lo quiere hacer en lo oscuro, esa es la gran pregunta, ¿no?
2: Es correcto, Alberto. Y pues, eh, mira, eh, no, no hay un motivo específico como tal, pero se puede dilucidar o podemos entender muchas de las cosas. El presidente, eh, en paralelo a su gobierno y lo que tú acabas de mencionar muy bien, es que el presidente ha buscado tener... Eh, Opacidad en sus obras públicas, en primer punto porque muchas de estas se las ha entregado al ejército o ha incluido la participación del ejército. Me, con, me concentro en lo que específicamente mencionaste, el Tren Maya. Es una obra que va a conectar a gran parte del sureste, prácticamente más de cinco estados. Entonces, el presidente López Obrador eh, había presupuestado una cantidad inicial de 120 mil millones de pesos que en moneda mexicana, bueno, se, 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 se ha triplicado. Eh, vamos a decir lo primero empezó con 120 mil millones de pesos, después a 240 mil. Hace poco se, se mencionó que tienen ya gastados más de 280 mil y ya se tienen presupuestados otros 140 mil millones. Es decir, estas contradicciones referentes a que el presidente dice vamos a invertir en proyectos más baratos no se cumplen y por lo tanto el presidente ha estado tratando de bloquear el acceso a la información porque no le gustan las críticas al presidente uh -huh. mexicano. Uh -huh. En particular, incluso cuando se le menciona hay un error, se está gastando de más, se está entregando demasiado poder al ejército, recuerdo y regreso a ese tema en particular, se le ha dado más apertura o más trabajo al ejército, que era una fuerza en México únicamente dedicada a labores, de eh, seguridad pública o de apoyo a la sociedad civil en, en época de desgracias, vamos a decir, inundaciones, terremotos y demás cuestiones que suceden, ¿no? patrullar calles, eh, vigilar aeropuertos y zonas federales, como en cualquier país del mundo, pero ahora en este sexenio el presidente López Obrador le ha dado una cantidad de actividades que son más de 100 y concretamente una que es específicamente construir, tú decías ahora, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el famoso AIFA por el que sustituyó al aeropuerto de Texcoco, que era un proyecto anterior con el que el presidente no coincidía y que anunció desde que era candidato que lo cancelaría, llegando a la presidencia lo canceló, a pesar de que ya estaba avanzado y que tenía un enorme costo y que generó enormes pérdidas, decidió cancelarlo bajo el argumento de que era más barato cancelarlo y abrir uno nuevo y elaborar un nuevo proyecto. Lo mismo está sucediendo con el proyecto del Tren Maya. Se le ha eh, pedido al presidente que continúe con una serie de programas sociales que tenía la oposición, gobiernos panistas y priistas, acá dos partidos que gobernaron antes en México, pero que el presidente mexicano no ha decidido, ha decidido ir cancelando precisamente para destinar ese dinero a sus obras públicas porque el presidente quiere ocultar una de las, eh, digamos, eh, conjeturas que hacemos los periodistas acá en México, es que no quiere que se revise, que se ponga en evidencia cómo está gastando el dinero de los mexicanos, cómo se están creciendo los presupuestos y cómo es mentira lo que se ofrece en una conferencia mañanera, que seguramente tú sabes y el público lo sabe bien. Acá en México tenemos una conferencia presiden del presidente todos los días, que es en la mañana, dura aproximadamente tres horas, tres horas y media, en donde se aseguran una serie de cosas que la mayoría de los casos no es verdad. Claro.
1: Eh, dinos una cosa, Octavio, eh, en tu opinión, ¿cuál es el asunto que trae López Obrador con Perú? Eh, eh, vaya, no es muy difícil de entender, el presidente Castillo tomó bueno. una decisión de disolver el Congreso peruano que en ciertos casos le permitía la Constitución, en este caso en particular no se lo permitía, rompió la ley, el Congreso, que era un Congreso bastante plural, le dijo, lo siento, presidente de Castillo, usted acaba de tomar una decisión ilegal, por lo tanto, está usted arrestado y lo metieron a la cárcel. Rompió la ley, lo metieron a la cárcel. Desde entonces y hasta la fecha, López Obrador sigue pegando el grito en el cielo y ya incluso le dijo… A la, vice, a la presidenta de Perú, que, fue, que era vicepresidenta. Es decir, si se va el presidente por cualquier motivo, queda la vicepresidenta. Ella está ahí constitucionalmente y es la presidenta constitucional del Perú y le dijo usurpadora. ¿Qué, qué trae? ¿Qué, cuál,
2: qué, 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 ¿Cuál es el asunto de AMLO con Perú? Pues mira, Alberto, el presidente mexicano tiene una serie de conexiones ...hacia Latinoamérica... ...en particular con ciertos presidentes... Eh, ...vamos a decirlo eh, en esta forma... ...el ideario político... ...del presidente López Obrador... ...es de izquierda... ...entonces se identifica principalmente... Eh, pues, ...con la izquierda radical que venía... De, de, ...de Fidel Castro... ...y que hoy en día pues, gobierna Cuba... ¿no? ...entonces a partir de ese principio... ...digamos como primera pieza... ...o de este escalón... ...el presidente tiene una serie de nexos... ...con presidentes latinoamericanos... ...que adicionalmente en su momento... Le dieron un respaldo y la única, digamos, relación que se vislumbra desde desde México es que el presidente quiere liderar este, digamos, grupo de izquierda o de presidentes de la izquierda latinoamericana que aún eh, rigen con ciertos principios, vamos a decirlo, que ya demostraron no ser... Eh, tan específicamente eh, favorables a la población como era esta izquierda romántica que en su momento se dio. Voy al caso del presidente de Perú. No solo es el argumento de eh, lo que tú decías de declarar o de no reconocer a la, a la hoy presidenta Dina Boluarte, sino que en el momento en que el presidente Pedro Castillo de Perú disolvió el Congreso, el presidente López Obrador le ofreció apoyo. Un punto muy importante, cuando detienen al presidente Pedro Castillo, iba camino a la embajada mexicana. Sí. Eh, se difundieron videos que específicamente estaba por llegar a la embajada mexicana y el presidente mexicano le ofreció su apoyo para sacarlo del país y ofrecerle, eh, digamos, un espacio político, un espacio, perdón, de seguridad en México ante lo que estaba sucediendo en su país en ese contexto el presidente sí apoyó a la familia de Pedro Castillo por no otro principio más que una especie de identidad de izquierda y de lealtad con una izquierda sin importar eh, la situación eh, de deterioro que pudiera haber generado Pedro Castillo de gobernabilidad al interior de su país. Hay una contradicción importante aquí en, en, en México eh, que se ve a todas luces. El presidente ha pregonado... En muchas ocasiones, reitero, en esta conferencia mañanera, en, la que, en lo que has es esbozado que uno de los principios de, la, de las relaciones exteriores de México es el principio de no intervención Exacto. y constantemente lo repite para um, tratar de decirle a Estados Unidos o a otros países que eh, quieren tener una injerencia en materia de seguridad, por ejemplo, concretamente combate al narcotráfico en México. Es decir, en México se rige el principio de no intervención, pero cuando el presidente mexicano eh, interviene, como en el caso de Perú con la defensa de Pedro Castillo y el no reconocimiento a Dina Boluarte, ese, eso, este, esta política de no intervención, el presidente se la guarda, la hace de lado y entonces eh, puede permitirse él. Pero no hay más que una motivación, vamos a decir, ideológica, en la que el presidente eh, se entiende como una figura de reconocimiento a nivel latinoamericano que le permite a él eh, esbozarse como un líder que puede tener una mayor importancia y en esto creo que finca este apoyo hacia el, el expresidente o destituido presidente Pedro Castillo. Claro. Octavio Ortega, eh, eh, con Coordinación
1: de Información Política y Editor de Opinión Política. Eh, y colega periodista te agradezco muchísimo hayas charlado con nosotros desde México Alberto te agradezco a ti y un saludo a tu auditorio igualmente para todos ustedes vámonos directo con Fernando Francia porque es martes y los martes siempre tenemos la eh, con Fernando Francia porque es tenemos el segmento de Fernando Francia mi querido Fernando cómo estás
3: qué tal pura vida qué gusto saludarte Alberto cómo estás vos bien igual la bien adelante Vamos de una vez a lo que vinimos. Hace poco eh, vi un par de libros eh, que refuerzan algo que ya hemos hablado acá, que vos has comentado también, pero voy a insistir entonces. El libro Closing the Equity Gap, ¿no? Cerrando la brecha de la igualdad, de Frida Kapoor Klein y Mitch Kapoor. En ese libro, digamos que un emprendedor y un activista social, pues ahora eh, filántropos y, y, e empresarios, eh, muestran cómo las inversiones y los negocios pueden ofrecer una hoja de ruta en la que, como ellos dicen, todos ganan, win-win, y se crea riqueza y abordan las desigualdades invirtiendo en empresas, eh, en el caso del fondo de ellos, tecnológicas innovadoras que desafían además las suposiciones de Silicon Valley y también de Wall Street. Es decir, son inversionistas que creen en iniciativas de negocios exitosas, pero fuera de las áreas convencionales del mercado. Es como si ellos, que crearon Capur Capital, invirtieran en un negocio pequeño que tiene un impacto pequeño, lo hacen crecer y ganan sus dividendos. ¿no? El Capur Capital gana sus dividendos y al mismo tiempo pusieron en el mapa del mercado a un emprendedor local que antes no tenía acceso al capital el libro es el producto de lo que ellos llaman un experimento crearon un portafolio de inversión 100% dedicado a proveer capital a empresas cuyo núcleo de negocio fuera cerrar las brechas de acceso a oportunidades para comunidades de bajo in bajos ingresos o también comunidades afrodescendientes con 10 años con esta práctica tuvieron rendimientos positivos. Ellos se sumaron al concepto de inversión de impacto, que significa invertir en empresas que den rendimiento financiero positivo y que al mismo tiempo tengan un impacto social y ambiental positivo también en las comunidades donde se encuentran. Obviamente, estos señores Kapoor no son los únicos. Uno de los más reconocidos en el mundo en ese aspecto es Sir Ronald Cohen y su libro Impacto. En ese libro... Ronald Cohen propone una teoría sobre cómo lo que él llama la revolución de impacto permitirá lograr mejoras sociales y ambientales sistémicas, ¿no? Es decir, que cambia un sistema. Cohen dice, el inglés es él, Cohen dice que el capitalismo se ha vuelto insostenible en su forma actual. Necesita un cambio radical. Y él, para él, el impacto que sería esa revolución, ¿verdad? ese cambio radical, es el beneficio que una acción tiene sobre la sociedad y el planeta. Y dice que debemos convertirlo en el foco de la atención de absolutamente todo el mundo y especialmente de los inversionistas. La diferencia de estos empresarios con los filántropos que conocemos como normalmente, que son los que donan fortunas, pero para buenas causas es la sostenibilidad en el tiempo. La filantropía tiene el límite de lo que una persona pueda o quiera dar. Termina siendo caridad, de alguna manera. Bien intencionada, buena, mala, lo que sea, pero caridad. La inversión de impacto no es caridad, es inversión para recibir retornos. Y es sostenible porque no son donaciones, son inversiones. Y además de que existe una devolución de forma de ganancia, está la preocupación del beneficiario, de quien recibe la inversión, por producir su negocio para mantenerse, para pagar salarios y para pues, que ese negocio salga a flote, rinda cada vez más ganancias, mientras además está impactando positivamente a su comunidad. A partir de empresarios, inversionistas y filántropos que se han eh, convertido a esta inversión de impacto, eh, se ha entendido esta modalidad de inversión y ha crecido toda una comunidad de personas que apuestan por emprendedores y empresarios que tienen negocios o ideas de negocios que cumplen con los requisitos para recibir esas inversiones. Por ejemplo, eh, hace un tiempo Urs Jäger, profesor de INCAE, eh, es, coescribió el, el artículo Cocreación con la base de la pirámide. La base de la pirámide serían las personas en informalidad o en pobreza, la base de la pirámide económica. Y ahí demuestra cómo cambiar el modelo de transferencia de conocimiento puro, es decir, invertir para que otros hagan lo que yo ya hacía en otros, en otros contextos, ese modelo de transferencia pasará a un modelo de co-creación en los entornos de inf informalidad. Entonces, co-crear un negocio desde la, los contextos de informalidad puede ayudar a que ese negocio sea más próspero. De alguna manera muestran que hay una forma de generar inclusión social, tanto que tanto necesita América Latina, por, el, por cierto, a partir del impacto y no solo del reclamo de derechos y la incidencia. Esta agenda la vienen instalando en América Latina organizaciones como Viva Trust, un fe y comiso que financia organizaciones como Fundación Avina, que mucha gente conoce, Mar Viva, también aquí en Costa Rica, Panamá y Colombia, y Viva Idea, con la idea de que no hay empresas exitosas en sociedades fracasadas, Alberto.
1: Uh, bien, interesante, hay mucho para hablar al respecto mi querido Fernando, pero se nos acabó el tiempo y cualquier pregunta que yo haga o comentario definitivamente va a necesitar mucho más tiempo así es que me lo voy a guardar para la próxima lo
3: dejamos para una próxima vez un abrazo grande Alberto gracias
1: Fernando Francia, te lo agradezco bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, 23 horas que la pase muy bien
0: a las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer.